0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em um ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 197, 16 de julho, semana 28. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 4 O relacionamento de Paulo com os Coríntios Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo. Antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro. Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E, se tudo o que temos vem de Deus, por que nos orgulharmos como se não fosse uma dádiva? Vocês consideram que já têm tudo do que precisam, pensam que já são ricos e até já começaram a reinar sem nós. Gostaria que, de fato, já estivessem reinando, pois então eu reinaria com vocês. Por vezes, me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos ridicularizados. Até quando passamos fome e sede, e não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa. Somos pacientes com quem nos maltrata. Respondemos com bondade quando falam mal de nós. E, no entanto, até o momento, temos sido tratados como a escória do mundo, como o lixo de todos. Não escrevo estas coisas para envergonhá-los, mas para adverti-los como meus filhos amados. Pois, ainda que tivessem dez mil mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus por meio das boas novas que lhes anunciei. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por isso enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele os lembrará de como sigo Cristo Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas em qualquer lugar aonde vou. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que não irei mais visitá-los. Mas eu irei, e logo, se o Senhor permitir. E então verei se esses arrogantes apenas fazem discursos pretenciosos ou se têm, de fato, o poder de Deus. Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. O que vocês escolhem? Devo ir com vara para castigá-los ou com amor e espírito de mansidão? Antigo Testamento Livros Históricos Primeiro Livro dos Reis, capítulo 17 Elias é alimentado por corvos Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias, Vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra, a viúva de Sarepta. Então o senhor disse a Elias, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidon. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou, pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse, Não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois, use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim, diz o Senhor, Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram um alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente, foi piorando e, por fim, morreu. Disse ela a Elias. — Homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho? Elias, porém, respondeu, — Dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino dos braços dela, carregou-o para o andar de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor, oh, — Ó Senhor, meu Deus, por que trouxeste desgraça a esta viúva que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Em seguida, Elias se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor, Oh, — Ó Senhor, meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias, e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e o entregou à mãe. — Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias, — Agora tenho certeza de que você é um homem de Deus, e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Profetas Menores Livro de Amós, capítulo 1 Esta mensagem acerca de Israel foi dada a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoa, em Judá. Ele a recebeu em visões dois anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Foi isto que ele viu e ouviu. A voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. Os pastos verdes dos pastores secarão, e o capim do Monte Carmelo murchará e morrerá. Julgamento sobre as nações vizinhas. Assim diz o Senhor. Os habitantes de Damasco pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Feriram meu povo em Gileade, como o cereal é debulhado com trilhos de ferro. Por isso enviarei fogo sobre o palácio do rei Azael, e as fortalezas do rei Ben-Hadad serão destruídas. Derrubarei os portões de Damasco e matarei todos que habitam no vale de Aven. Destruirei o governante em bet eden e o povo da Síria será levado como escravo para Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, os habitantes de Gaza pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Enviaram todo o povo para o exílio e o entregaram como escravos para Edom. Por isso enviarei fogo sobre os muros de Gaza, e suas fortalezas serão destruídas. Matarei os que habitam em Asdod e destruirei o governante de Ascalon. Então me voltarei para atacar Ekron, e os filisteus que restarem serão mortos. Diz o Senhor Soberano. Assim diz o Senhor. Os habitantes de Tiro pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Quebraram o pacto de irmãos com Israel e entregaram todo o povo como escravo para Edom. Por isso enviarei fogo sobre os muros de Tiro e suas fortalezas serão destruídas. Assim diz o Senhor. Os habitantes de Edom pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Com espadas perseguiram seus parentes, os israelitas, e não tiveram compaixão deles. Em sua fúria, os despedaçaram sem parar e foram implacáveis em sua ira. Por isso enviarei fogo sobre Temã, e as fortalezas de Bosra serão destruídas. Assim diz o Senhor. Os habitantes de Amon pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Quando atacaram Gileade para ampliar suas fronteiras, abriram as mulheres grávidas ao meio com espadas. Por isso enviarei fogo sobre os muros de Rabá, e suas fortalezas serão destruídas. A batalha virá sobre eles com gritos, como um redemoinho numa forte tempestade. Seu rei e seus príncipes irão juntos para o exílio, diz o Senhor. Da semana. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel 2:28. E há de ser que, depois... Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão; os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão; os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel 2:28.